0: Если вы хотите стабильно, чтобы у вас работал YouTube, выключайте свет, не машите руками, выгоняйте, не кошку, выгоняйте кошку из комнаты. Реально, с восьми ядрами такая беглетовая система давала производительность ниже, чем с четырьмя ядрами. Можно ли писать операционную систему на C ⁇
1: Всем привет! С вами подкаст про системное и низкоуровневое программирование битовой маски. И сегодня, к сожалению, только один ведущий осталось, только я, Лена Лепилкина. Антон э, в этот раз пропускает но он обязательно к нам вернется в следующий раз. А, ничего не поменялось, а мы так и работаем в Синтакоре, а в записи данного подкаста нам активно помогают наши коллеги из компании «Ядро». И сегодня мы в очередной раз попробуем срывать маску с человека, который, как и все наши гости, работает в сфере системного программирования, Александр Розенкова. Александр, здравствуйте. Привет. Спасибо, что пришли. А, мы знаем, что вы работали во многих компаниях, в том числе в подразделения а- атмела в Люксофте, в Телуме, в квантене и во многих других тут даже все перечислять не будем. И что основной ваш опыт был связан с wireless, с сетями mm-hmm с гидрогенными системами и с операционными системами.
0: Ну да, в большинстве компаний я занимался разработкой софта для строительных устройств, для передачи, ну, беспроводной передачи данных.
1: Давайте начнем все-таки, как мы обычно начинаем со всеми нашими гостями. Как вы вообще пришли в эту область? Вы вот сразу после университета попали в Embedded программирование?
0: А, вообще-то, да, это было очень интересный момент, то есть как я осознал, что я хочу работать со встроенным ПО в Embedded разработки где-то ко второму курсу и я учился в МАИ вот, и по сарафанному радио узнал, что в МАИ есть лаборатория компании Mishnetics вот, и Там, в прямом смысле слова, мне открыли дверь в мир разработки Максим Николаевич Терентьев. Вот, большое ему спасибо, он э, открыл мне дверь в в этот мир э, разработки.
1: А вообще второй курс-то очень рано.
0: Вот я примерно представлял, что я хочу быть программистом, просто не понимал, в какой области, вот и где-то там вот к этому второму, третьему курсу у меня сложилось понимание, что вот мне интересно э, железо, что э, когда ты на стыке, скажем так, реальности и виртуальности, то есть ты видишь, как твои действия э, в в программировании влияют на реальный мир, то есть ты видишь, там, зажегся светодиодик, там, передался пакет данных, э, в общем, когда ты можешь пощупать руками результат результат, своей работы в реальном мире. Вот это вдохновляет, как бы. И...
1: Ну, да, это, мне кажется, то, что сближает вообще физику и программирование. Да, Потому реальный что... мир и... Это была лаборатория, соответственно, после этой лаборатории можно было попасть на растажировку к... в эту компанию.
0: Да, то есть, ну, Michnetics занимался разработкой Zigbee, у них был софт, собственно... ну, собственный софт, то есть они писали сетевой стек Zigbee Pro, Вот, на базе железа Atmel, то есть там был был радиочип и был микроконтроллер, на котором, собственно, этот стек работал Вот, потом получилось так, что Mishnetics его чип купил, собственно, Atmel и открыл центр в Люксофте То есть вся команда Mishnetics, она переехала э, как в Люксофт.
1: Круто, что когда у компании вот есть стажировки, что вам позволило это открыть дверь, как вы сказали, (laughs) в мир Embedded. А вообще сейчас вы как-то связаны с образованием, там тоже следите за стажировками.
0: А ну Вот, кстати, я слышал, да, что в компании Синтакор ядро действительно во многих вузах у них есть лаборатории и они участвуют вот в образовательном процессе возможно даже какие-то темы там есть это очень здорово то есть для студентов которые ищут себя и ищут свою дверь вот в мир высоких технологий в мир разработки софта embedded это очень важно что что есть компании, кто к ним выходит на их территорию, вот это здорово, я очень рад, что наша компания вот в этом участвует.
1: А ваше дело дает темы для стажировок, студентов?
0: Мы найдем, мы найдем, точно.
1: <связать> ну давайте, раз мы вот так уже затронули Zigbee, это сетевые протоколы, да, то есть да. это очень интересная тема, потому что, наверное, сейчас ну, у большинства людей <связать> есть Wi-Fi роутеры, никто не представляет жизнь там, без Wi-Fi, без Bluetooth, но при этом ну, мне кажется, мало кто может похвастаться, что он знает в деталях, как оно все внутри работает. Вот, поэтому давайте вот сейчас как раз поговорим про сетевые протоколы. Их существует Огромное количество, но ну, по моим ощущениям, по воспоминаниям из университета. И можете вот вкратце рассказать про, про них, про то, чем они отличаются, когда используются, вот вы работали с ZP, можно, наверное, с него начать, в чем его преимущество.
0: Да, то есть вот задачи передачи данных в разных областях разные, и как бы цели, и ключевые скажем так, характеристики, которых пытаются добиться в разных, в разных отраслях, разные, то есть вот Zigbee, например, это устройство с батарейным питанием, то есть от малого энергопотребления, какие-то редкие передачи данных, то есть расчет на то, что устройство будет работать долго от батареек и передавать небольшие объемы данных. Ну Пример это какие-то датчики, это устройство умного дома, то есть какие-то актуаторы, которым не нужно большой объем данных, там условно, видеоинформацию передавать. Все Это какие-то маленькие команды, которые могут быть инициированы. В том числе, например, были такие приложения, как устройство, например, выключатель и лампа, как их связать без проводов. Когда человек нажимает на выключатель, его... вот Энергия, вырабатываемая при нажатии на кнопку, ее достаточно, чтобы проинициализировать чип, отправить короткий пакет на включение, и при этом даже не нужна батарейка, по сути, достаточно энергии нажатия для того, чтобы произвести коммуникацию Да, на другой стороне этого... К этой, этого всей беспроводной экосистемы можно представить Wi-Fi, где основной, основной сценарий это большие объемы данных, гигабиты информации, много пользователей одновременно, ну и сейчас вот актуально тоже низкая, низкий отклик. Вот, то есть э, в этой... Низкий
1: это в смысле... э, Низкая низкая скорость,
0: скорость, э, э, малое время отклика.
1: То есть быстрый отклик. У меня ощущение, что там тьма протоколов, тьма стандартов, и они вообще конкурируют между собой, или это вот прям такая шкала на которую можно четко разделить ну n- вот
0: если мы берем wi-fi то там скорее эволюция с каждый следующий стандарт он добавлял пропускной способности основная как бы цель была увеличить пропускную способность то есть, да, изначально мы знаем там в начале 2000-х появился а, стандарт там, и а и б у них был до 54 мегабит пропускная способность позволяла ну, какие-то там смотреть условно видео э, в низком разрешении. Вот. Э, дальше приложения усложнились, то есть ну, появился запрос на передачу э, высок, видео высокого разрешения. Где-то к концу нулевых э, появился стандарт N, э, который уже позволил э, увеличить скорость э, там, условно до 400 там 500 мегабит в секунду. То есть у нас, если вспомнить то время, даже по проводам не было таких скоростей.
1: Да, я хотел сказать, что у меня топ компьютер появился в середине нулевых да. интернет, да, еще по телефону вот это все.
0: Да, то есть, ну вот, а стандарт, тем не менее, уже шел как бы впереди, и э, правдами и неправдами пытались отодвинуть вот ограничения, которые не позволяли передавать на таких скоростях. То есть изначально шел запрос от рынка, и технология развивалась, чтобы удовлетворить вот пользователей. Вот.
1: А вот как раз у меня все такой вопрос был, вот этих вроде тьма стандартов, кажется уже как будто вообще там можно что-то еще новое придумать, и, и, есть ли там вот простор для создания творчества, и в целом можно ли уже вот во многих стандартах... Достигнута какая-то предельная скорость, там, я не знаю, просто по физическим каким-то характеристикам уже, например, дальше разгонять невозможно. Или нет, или еще можно? А,
0: ну, пытаются найти лазейки, да. То есть вот в чем именно ограничение в беспроводной области, да, у нас есть определенный набор частот, на которых может работать оборудование. То есть мы не все частоты можем занимать. Обычно выделены вот 2,4 в диапазоне есть... Полоса, в которой можно работать обычным устройством. Вот. Причем там довольно много разных стандартов работает на этих. На 2.4 работает у нас и Wi-Fi, и ZigBee, и Bluetooth. Это создает определенные проблемы, когда много устройства работает одновременно. Вот. Соответственно, мы, каким образом можно, например, увеличить пропускную способность? Можно расширить полосу, можно... Но при этом есть ограничение всего диапазона То есть мы не можем выйти за диапазон Есть возможность уплотнить данные в посыл, в передач То есть как бы изменить модуляцию и сделать ее более сложной и более совершенной И при этом передать за то же время больше данных Но это требует развития железа железа в том числе То есть более качественная приема передатчики новых новых теоретических разработок вот то есть если дальше смотреть на как эволюционировал Wi-Fi то мы можем увидеть что если раньше передача была например одним потоком данных у нас была одна антенна один поток данных, то вот с, с приходом стандарта 802.11ac, там мы видим, в каком направлении эволюционировал Wi-Fi. То есть там появилось большее число потоков, более широкая полоса, при этом появился новый диапазон 5 гигагерц, который удалось стандартизировать. То есть у регуляторов договориться с регуляторами, вот, чтобы выделили новый диапазон, где можно занимать более широкие полосы. Вот. Это позволило достигать скоростей порядка 5-6 гигабит в секунду. То есть это теоретических скоростей. Вот. Используя более широкую полосу, мы можем передать больше данных за, тот же, за то же время. Используя более плотную компоновку информации... Как,
1: как меньше объёмственная отстегка. Типа
0: объем объема становится больше, при том, что мы тратим меньше времени на его передачу, используя более плотное, плотное кодирование. А объем
1: становится бо... Я просто всегда воспринимал как будто это ну, вот, как алгоритмы сжатия какие-то, а как это объем становится больше?
0: А, ну есть разные способы модуляции сигнала. Информация, которую изначально мы можем представить ее в набором байт она э, какими ну, специальными алгоритмами превращается э, в радиочастотные колебания. Вот. И способ, каким образом эта информация передается через радиоканал, э, каким образом эти байты закодированы физическими свойствами сигнала, вот э, этот способ, он может тоже эволюционировать. Но это имеет обратную сторону, то есть мы не можем не можем бесконечно усложнять модуляцию. Обратной стороной этого является надежность доставки данных. То есть чем, чем сложнее модуляция, тем больше вероятность того, что данные повредятся, и мы не сможем их восстановить. Поэтому придумывают разные алгоритмы более надежной передачи данных.
1: Сейчас, если у кого-то что-то отваливается, все сразу в панике. А что влияет вообще на устойчивость сети?
0: Связь теряется, потому что происходят коллизии в сети, потери пакетов. В случае беспроводных сетей у нас нет физической линии, по которой мы можем синхронизировать доступ устройства к среде. Поэтому используются разные хитрые механизмы. Например, устройство может, может начать слушать эфир, просто слушать энергию на канале, чтобы понять, есть ли кто-то, передающий рядом устройство Если в течение какого-то времени Обычно оно случайное Вот такое устройство не находит переда- Другое передающее устройство То оно считает, что, что эфир свободен И начинает передавать вот. Соответственно, у разных устройств Вот это время ожидания разное но случайное И таким образом устройство разделяют доступ, временной доступ к каналу. Если вдруг случается так, что устройство, два устройства в сети начинают одновременную передачу, то, соответственно, их сообщения накладываются друг на друга, возникает коллизия в эфире, данные бьются у обоих устройств. Соответственно, нужен механизм, по которому мы сможем понять, побились эти данные или не побились. Вот следующий уровень так называемый MAC уровень, Medium Access Control. Он как раз его задача заключается как раз в организации доступа к среде и к контролю успешности доставок на таком вот уровне среды. То есть, есть специальные пакеты, так называемые подтверждения, которые при успешном получении пакета адресат должен будет отправить нам вот, и получив такой пакет, мы понимаем, что адресат нас услышал, что мы не налетели на другое устройство в сети, данные не побились, передача успешно дошла. Вот. Соответственно, если мы не получили такое подтверждение, то уровень понимает, что данные не были доставлены и он может организовать некоторое количество пере- переотправок. При организации переотправки данных нам опять нужно пройти процедуру доступа к эфиру, то есть опять послушать эфир, что там нету устройств, то есть вся, вся эта, весь этот алгоритм он повторяется заново. Вот.
1: Выглядит как будто очень долгий процесс, то есть это очень эффективно реализовано.
0: Когда время доступа устройства критично, нам необходима более строгая схема, чтобы мы могли обеспечивать контролируемое время доступа. Время время передачи информации тем или иным устройством. Да, в в этом случае в сети необходимо задающее устройство координатор, который будет сообщать, который распределит время время выхода в эфир для каждого устройства. То есть, будет некая шкала времени, и каждое устройство будет знать, что оно выходит, должно выйти в эфир вот в такой момент и, и... осуществляет передачу не дольше такого времени. Координатор сформирует временные слоты для каждого устройства, распределяет их во времени, и таким образом устройства не пересекаются в момент передачи, и, соответственно, это обеспечивает... Заданное время доступа в эфир и передачи информации.
1: Это прям похоже на планировщик задач в операционной системе. Да,
0: очень очень хорошо пересекается. На тему как раз коллизий и на тему устойчивости сетей была веселая история. Значит, как я говорил, вот на 2,4 диапазоне у нас он сильно нагруженный, и там... Присутствует не только Wi-Fi и Bluetooth, но, казалось бы, неожиданные вещи. Например, флюоресцентные лампы. Они <смех> дают определенный эффект, тоже работают, работают на этой частоте, они дают определенные помехи. И, например, мы шутили между собой, что в темной комнате Wi-Fi работает быстрее. То есть абсолютно с неожиданных сторон возникает эти... Помехи вот. Микроволновые печи тоже Кто-нибудь пошел на кухню Разогреть себе Обед и у тебя фрупут упал там, на 20% Так как мы используем технологии технологию Бимформинг Когда лучше То есть изначально пространство Сканируется специальным пакетом Мы определяем, каким образом наш слышит устройство на принимающей стороне, формируем определенную модель канала и максимально эффективно стараемся передать данные на то устройство. Таким образом, если канал часто меняется, то наше ожидание от него становится неправильным. В чем это выражается? Человек, например, ходит, машет руками в комнате или там кошка пробежала, канал поменялся. Это uh, уже
1: настолько влияет.
0: Да. Канал есть, поменялся, короче... фрупут упал, У пользователь, пользователь начал тормозить YouTube.
1: Ничего себе, то есть у итальянцев интернет работает медленнее с их вот этими вот...
0: Да, если вы хотите стабильно, чтобы у вас работал YouTube, выключайте свет, не машите руками, выгоняйте, кошку, выгоняйте кошку из комнаты. Вот. Ну, И,
1: как-то я не замечала, у меня вроде Wi-Fi работает нормально даже, я вот эмоционально, у меня обычно вот это все. Все, всегда вот так.
0: Да, просто на самом деле таких скоростей, типа там гигабитов для пользовательского опыта, чтобы смотреть видео, его, их, ну, такие скорости нам сейчас и не нужны по сути. Вот. Но маркетинг делает свое дело. И, естественно, первая компания, которая налепит наклейку 4 гигабита, 5 гигабит на свое устройство, она сможет продать... Больше. Больше, да. И дороже. Да, и дороже.
1: все как все любят. Вот. Есть...
0: была прям, прям э, очень любила. Э, большие фрупуты, э, значит, она э, разрабатывала... Первая была компания, которая разработала восьмиантенное э, устройство. Может, не первое.
1: Ну, неважно. Пусть,
0: пусть будет первое. То есть, тогда. это
1: получается фактически не... Нет потребности рынка?
0: Нет нет потребности реальной у пользователя, он не отличит свой опыт, ну вот я как про себя как пользователь обычный Wi-Fi, я не отличу пропускную способность 100 мегабит от 4 гигабит, просто потому что тот контент, который я смотрю, вполне себе влезает в эти в 100 мегабит, вот.
1: А то есть, получается, все ради вот маркетинга.
0: Да, маркетинг удивительно, ну, мое понимание, как я это вижу, действительно, да, что маркетинг задает какие-то недостижимые новые границы, красивые цифры, и за ним технология бежит, как бы пытается решить ранее нереша... нерешаемые проблемы. Вот, кстати, еще интересно насчет технологии Wi-Fi. Есть такая уже более совершенная технология так называемый мульти-юзер-майма. Это, если мы рассматриваем обычную стандартную, классическую беспроводную сеть, то в каждый момент времени мы общаемся с, одним, с каким-то из одним устройств. Когда много устройств в сети, мы общаемся по очереди с каждым из них. Пусть, ну, но достаточно быстро, чтобы устройства не ощущали того, что, что с ними работают, с какими-то задержками. Представьте, что вы вот в своей квартире, и у вас там... 20 Wi-Fi сетей со всего подъезда. Вы можете расканировать сети и увидеть, сколько сетей одновременно сейчас находится на, на вашем канале. И каждый из них слышит каждую... Каждая сеть слышит друг каждый пользователь слышит друг друга вот во, во всем подъезде и создается иллюзия, что все это работает одновременно на самом деле нет каждый, каждый, каждое устройство по очереди получает доступ к эфиру передает свои данные но что позволяет новая технология мультиузер майма она позволяет сформировать такую картину сигнала как мы и говорили что Первоначально все, все пространство между... Приемником и передатчикам сканируется и э, создается модель канала. Когда у нас присутствуют в сети два пользователя, на которые одновременно два или больше, до четырех пользователей, на которые одновременно имеется информация для передач. Например, вы смотрите YouTube и э, в соседней комнате кто-то из ваших друзей тоже смотрит на YouTube или смотрит YouTube или серфит в интернете то ваш роутер он имеет информацию одновременно для вас и для вашего вашего друга. Происходит сканирование пространства. э, Устройство вашего друга и ваше устройство отвечают роутеру. Они сообщают о том, каким образом они слышат э, сигналы с вашего роутера, и роутер может э, сформировать передачу таким образом, что данные, которые нужны вам, они на вашей стороне будут максимально слышны вашему устройству, при том, что данные, которые передаются вашему другу, будут именно в этой точке пространства слышны, ну я говорю, слышны так проще воспринимать минимальным образом. И одновременно с этим а, а, на стороне вашего друга его данные будут слышны максимально хорошо, а ваши данные будут слышны максимально плохо. То есть мы параллелим а, передачи данных физически в эфире, мы их данные но при этом не возникает коллизии за счет того, что то, чего не, при, не, не положено слышать одному устройству, не слышно, в общем.
1: А не слышно или слышно хуже? Нету тут риска, типа, вытянуть вот эти вот плохие данные, типа, да, и прослушать друга?
0: Да, это будет называться коллизией. То есть мы, мы не можем восстановить хорошо сигнал в случае как, ну, определенных обстоятельств, недостаточно хорошая модель канала, или там в случае определенных физических причин невозможно идеально сформировать вот идеально чистый сигнал в одной точке пространства и... Всегда присутствует какой-то микс сигналов, но есть алгоритмы, которые выделяют нужную часть, то есть мы с помощью алгоритмов можем выделить максимально сильный сигнал и таким образом... Избежать коллизий. Это позволяет вот удивительные вещи, то есть позволяет действительно физически одновременно передавать данные на разных пользователей и при этом не получать коллизии.
1: То есть это вот фактически сейчас передовая мысль, которая есть, да, в wireless-системах, Типа вот этот протокол
0: Да, но опять же это не самая современная технология То есть эта технология уже 10 лет Пусть она, то есть разработка древность. Просто древность да. Разработка стандарта, она идет далеко впереди То есть реальное устройство появляется с задержкой лет, я бы сказал, в 10 То есть вот то есть, технология э, уже давно ушла вперед э, А мы только начинаем в России Это Скажем, даже, может быть, больше, чем 10 лет отставания.
1: А это из-за чего? А как вообще проверяется протокол? Ну, типа, нафантазировать можно многое. Ну, то есть, есть расчеты, понятно, какие-то, ну, доказательства. Но там всегда физические доказательства есть. Вот как как удостовериться, если нет устройства?
0: Хороший вопрос. Ну, изначально, да, то есть, у нас есть какая-то спецификация, по которой пишутся, создаются устройства, пишется софт, Обычно это описание протокола. Есть э, первопроходцы, которые э, создают устройства и софт, соответствующие этой спецификации. И можно значит, передать эту технолог- этот набор, то есть железо и софт, в какие-то дома, которые проводят тестирование оборудования, сертификационные, какие-то центры, э, тест-хаусы.
1: А то есть, получается, все таки есть устройство. Вот когда стандарт выпускается, все таки есть этот какой-то golden unit. А,
0: да, самые первые разработчики, кто быстрее всего реализует ту или иную фичу, он становится как бы golden unit. тест-хаусы сами заинтересованы, чтобы находить себе таких, такие компании, такие устройства, которые позволят им открыть новую сер, ну, сертификацию на каких-то новых стандартов, новые направления, Вот, и... В том числе это заинтересован пользователи тоже в этом, производители тоже в этом заинтересованы, так как это позволяет быстрее принести устройство на рынок, и эти устройства могут, будут работать правильно между собой. То есть часто вот интероперабилити – это тоже проблема, потому что каждый реализует по-своему. Да, действительно, есть некоторая пропасть между теорией и практикой, которая реально м- пользовательский опыт. Отражает пользовательский опыт. И компании, которые выводят продукты на рынок, вносят какие-то коррективы и направляют спецификацию. Например, у меня был опыт работы с компанией Philips. Они производили беспроводные лампочки Philips Hue. Они лидеры рынка. и Это очень важная часть их бизнеса. И в начале десятых годов они начали активно влиять на стандарт ZigBee и э, предлагать свои решения для использования ZigBee. И это привело к тому, что, например, спецификация ZigBee Lightlink, она, по сути, представляла собой... Изначально было проприетарное решение Philips на на основе технологии ZigBee, э, и какие-то решения, которых не было в стандарте, они стали стандартными в новой спецификацию. То есть это был какой-то лидер, который продвигал свой, свой продукт и влиял на стандарт. В итоге все, все пошли за ним и как бы реализовали это таким образом, так же, как вот реализовал это изначально Philips.
1: То есть у нас даже в лампочках.
0: Даже в лампочках.
1: Есть уже. Ну Это вообще интересно. А вот этот вот бум с Internet of Things, с умными домами, вот это все просто, ну, мне кажется, этому буму уже лет 10. И вот... Меня часто вот спрашивают те, кто, ну вот, а что там такого? Ну вот, ну вот датчик купил на AliExpress, поставил, у меня шторка открывается там, ну что там за программу нужно написать? Ну, типа, если там света на датчике больше стальки, то открываем. Ну, как бы, а реально ли это сложное программирование вот, вот в этой области? Вот, она насколько, в чем там сложности такие?
0: Ну, здесь как раз хороший пример, то есть с точки зрения пользователя действительно что-то очень простое, типа... Если уровень света такой-то на улице, то открой открой мне жалюзи. То есть это достаточно простое и понятное пользователю. Пользователь может почувствовать себя таким... Богом. Богом, да. То есть неподготовленный человек может действительно разработать какое-то поведение в рамках умного дома без проблем. Но на самом деле под всем этим достаточно сложный софт, то есть, вот, чтобы передача прошла между вашим пультом и приемным устройством, необходимо пройти долгий путь, разработать железо, разработать стак протоколов, сертифицировать, пофиксить баги. А кто а. вообще,
1: кстати, дебажится вот это все? Когда даже если вот кошка может там пробежать и все испортилось.
0: Да, это целая наука. Начать с того, как дебажить, что, что дебажить именно сетевой протокол беспроводной, это значит сканировать эфир. То есть вот приходит, устро, приходится использовать устройства типа сниферов. То есть они сидят на том же канале, воспринимают те же, пакеты, умеют демодулировать пакеты. То есть мы можем посмотреть, каким образом происходит общение между нашими устройствами. Это особенно актуально, когда мы говорим про устройства разных вендоров. Они могут немножко по-разному себя вести, несмотря на то, что стандарт вроде есть, но есть возможность его интерпретировать немножечко по-своему. Это постоянный процесс уточнения каких-то деталей, чтобы улучшить опыт взаимодействия разных вендоров друг с другом. Вот, соответственно, мы есть, как я уже говорил, есть golden units, есть тестовые тестовые вектора, которые эти golden units умеют воспроизводить Мы можем убедиться, что наше устройство правильным образом ведет взаимодействие, проходя определенный набор тестов, которые доступны вместе с поставщиками вот этого тестового оборудования
1: Вообще интересно, то есть у вас получается есть типа тесты, которые идут вместе с протоколом, это вот как у Java, у нее есть спецификации, вот типа чтобы виртуальная машина там проходила, mm-hmm. то есть э, нужно, чтобы она пришла вот эти тесты.
0: Да, есть нечто подобное вот в висроводных сетях, э, то есть э, снифер должен увидеть определенные правильную последовательность пакетов в эфире. После чего загорится красивая надпись, что тест прошел или он не прошел. Если он не прошел, то мы начинаем анализировать трафик, сочетать стандарт, добиваться успешного прохождения теста. Вот. А
1: как вообще одеваешь? То есть, это какие-то логи скидывать, ну просто там же дебаггером-то не, не подлезешь?
0: Да, то есть сначала понимаем, в чем ошибка логическая. То есть, например, не хватает какого-то пакета или он, его он сформирован неправильно. Дальше идем уже закапываемся в софт, смотрим, каким образом этот пакет формируется, находим ошибку в софте, вот, правим ее. Для этого используем стандартные подходы. Вот в Embedded, как и в обычном программировании, все в этом плане доступно. То есть у нас есть, несмотря на то, что вроде мы работаем с железом, среды программирования типа Eclipse умеют используя, используя отладчики специальные, то есть это GTag. Uh, он, он позвол, позволяет получить иллюзию того, что мы отлаживаем программу обычную. Разница от отладки каких-то embedded приложений uh, на высоком уровне практически ничем не отличается от, от отладки обычных приложений. Все гораздо интереснее, когда железо...
1: С каким-то багом, да, с осью.
0: Да, когда само железо с каким-то багом. То есть вот в чем... В чем отличие embedded мира от высокоуровневого софта, это то, что не всегда железо ведет себя правильно, и вот здесь вот приходится уже опускаться ниже, смотреть с помощью осциллографов, смотреть с помощью каких-то анализаторов логических.
1: А то есть это реально приходится разработчикам, которые работают с сетями, пользоваться. Вы просто Никиту в прошлом выпуске спрашивали, а нужен ли паяльник хардверщика. Да,
0: еще как нужен, еще как нужен. Снифер видит только то, что реально вышел в эфир правильным образом, то есть он может разобрать пакет, который правильным образом вышел. Например, если произошла какая-то коллизия в эфире, мы это снифере никаким образом не увидим. Ну, либо увидим какой-то странный пакет, но можем и вообще ничего не увидеть. Как понять, что происходит в этот момент в эфире? Мы можем вот один из подходов, который Приходилось использовать, это подключать Logic Analyzer и смотреть, как два устройства между собой общаются в эфире. Временные диаграммы выхода сигналов в эфир. Также можно дополнительные сигналы вывести, например, на на ножки микроконтроллера, например, чтобы сигнализировать какие-то состояния софта, если это очень требовательно к времени, логи, отладки. Это не всегда применимо, когда что-то происходит достаточно быстро. В этом случае удобно как раз в реал-тайме снимать сигналы и проверять, соответствует ли то, чего мы видим, и нашим ожиданиям. Часто это позволяет увидеть очень сложные проблемы, связанные с небольшим смещением сигнала во временном домене. То есть, например, кто-то не выдерживает заявленных пауз э, в эфире, выходит, на, выходит в эфир чуть раньше, железо на другой стороне не способно, оно работает по стандарту, оно, например, не способно услышать передачу сигнала настолько
1: быстро. Мы так чуть-чуть затронули железо, а вообще же вот сейчас э, железо, оно все больше усложняется, В плане очень... Сейчас те вещи, которые раньше выносили как отдельное дискретное устройство, сейчас встраивают прям непосредственно в систему на кристалле. И у нас получаются такие гетерогенные системы, где, по сути, очень много разных устройств. Они могут быть с разным ИСа, разные архитектуры. Вообще, как с этим жить? вообще? Есть ли тут тут какие-то сложности взаимодействия между данными разными вообще процессорами.
0: А вот если вспомнить мой опыт, у меня, мне получилось поработать с такими системами, как Software Defined Radio. Это как раз новый, ну, скажем так, уже, может быть, и не новый подход, но основа такая, что есть базовый набор, то есть есть какое то базовое железо, на котором в принципе, которое соответствует в принципе произвольной радиостанции. То есть у нас есть, что в такую произвольную радиостанцию в общем, в общем виде входит? Это какой-то набор ядер application уровня, то есть там, где у нас будет работать Linux, будет работать какое-то пользовательское приложение. Есть набор ядер специфичных для расчетов каких-то оптимизированных, то есть DSP-ядра – это Digital Signal Processing, специальные ядра, которые адаптированы для работы с математическими операциями, какими-то расчетами, вычислениями, матрицами и так далее. Есть блок FPGA, который позволит дать определенный уровень гибкости в какой-то набор усилителей, которые уже цифроаналоговых преобразователей, аналого-цифровых преобразователей. То есть тот, тот тракт, который, в принципе, будет... Задача которого будет сформирование физического сигнала, прием физического сигнала. Что это позволяет сделать? Это позволяет создать типовые, набор типовых радиоустройств, функционал которых можно менять, просто меняя прошивку софта. Wi-Fi. Мы можем получить Wi-Fi роутер, мы можем получить какой-нибудь радиосвязь для пожарных. Я вообще Там... первый
1: раз слышу о том, что FPG используется где-то вот именно в таком в промышленном решении, а не просто вот для ну, как бы тестирование ядер, это вообще, типа, часто используется? У меня, у меня просто вот опыт всегда, что, ну, берем прошивку, прошиваем новую микроархитектуру и, там, тестируем программы.
0: В данном конкретном случае это удобно, потому что мы можем не создавать уникальное железо для, новой, для каждого устройства. То есть, вот эту разницу, которая требуется в железной части устройств, она конфигурируется. А как
1: быть с тем, что, ну, FPGA не очень производительность? Ну, так,
0: и сейчас В таком формате, когда мы, как бы, используем FPGA для специализированных задач, ее производительности вполне хватает. То есть, например, модуляцию, реализовать на, на FPGA модуляцию сигнала, модуляцию-демодуляцию сигнала, расчет каких-то матриц, формирование частей этого сигнала, которые будут потом Uh, цифроаналоговым пре- преобразователем Воспринято правильно Этого вполне хватает для FPGA mm, FPGA для этого вполне хватает
1: вот. А там один FPGA-блок, э, или их вот много получается?
0: Ну, как правило, вот, это какой-то кластер, ядро, может быть, одно, может быть... Ну, я сталкивался с тем, что это одно какое-то, один массив FPGA, который для, специализированно для, вот, а, для формирования уже самого сигнала на выходе используется. То есть это, это ну, вот как я сказал, модуляция, демодуляция... Вот. При этом, в в чем еще, как бы плюшка от этих гетерогенных систем, то, что тот же, например, Application процессор не будет эффективно работать с, с, с специализированными данными там для цифровой обработки сигналов. У нас есть ДСП ядро которое наиболее эффективно справляется с этой задачей. Вот. И вопрос стоит организации взаимодействия всех э, частей этой системы между собой. Э, вот здесь вот вступают в игру, э, ну вот, э, у меня был опыт с архитектурой типа, конечно, Software Communication Ar- Architecture. То есть это SCA, Software Communication Architecture. Там это своего рода, своего рода софтверная сеть, ну софтверных, как сказать, софтверно-хардверная сеть. Мы можем добиться того, что каждый, каждый элемент этой системы, это может представить как кубики Лего, из которых мы собираем, то есть меняя тот или иной, заменяя тот или иной кубик, мы можем сформировать целостную систему
1: много говорим что там надо разные алгоритмы вот модуляции не модуляции то есть вот реально получается для тех кто работает с сетями с гидрогенными системами им надо знать Очень много алгоритмическую часть.
0: Нет, нет, нет. Вот как раз на моем примере э, я могу. (смех) На моем примере можно вполне себе работать, э, не погружаясь сильно в сами алгоритмы. Это немножко в стороне на самом деле всегда стоит, потому что люди должны обладать серьезным математическим аппаратом. Софтовые задачи это часто это просто прикладные технические какие-то инфраструктурные задачи. То есть э, организовать обмен данными каких-то подсистем между собой, оптимизировать э, ту или иную систему, чтобы там добиться нужной производительности, вот, то есть это такое как техническое, такая, mm-hmm. я бы даже сказал механическое, если на, на реальный мир перекладывать, то это часто там, ну, вот, пойти с, с молотком там подстучать где-то, забить гвоздь там. Э, подтянуть трубу, то есть что-то такое вот открутить, закрутить гайки.
1: Ну, то есть, короче, есть разделение, да, то есть есть люди, которые вот реально пишут, разрабатывают алгоритмы для того, чтобы это все работало, и есть да. люди, которые вот обеспечивают, чтобы все эти алгоритмы работали не в вакууме, а да. в реальности.
0: Да, соединить это все вместе, заставить это все эффективно работать.
1: Но это не просто, на самом деле, вот уговорить там, чтобы это быстро работало, производительность. Просто в производительности обычно они, ну, болезненные. Там для ну, большинства, да. то есть это не так все просто, особенно в embedded мире, где там надо еще и в код сайз где-то уложиться, чтобы это запихнулось все на устройство и все остальное, то есть это да,
0: да, все верно, то есть часто это творческая работа, то есть когда мы ограничены, ну это чаще всего заметно в в metal системах, это какие-то прост... контроллеры, которые мы Программируем под выполнению какой-то небольшой конкретной задачи. Там часто ограничена память. Я помню, например, когда приходилось работать с ZigBee, там были контроллеры с ограничением по коду 128 килобайт. То есть весь наш стек должен был умещаться. И приложение тоже должно было умещаться 128 килобайт. При этом там доступной оперативной памяти условно 8 килобайт. И там, чтобы там... Часто бывает так, чтобы там найти там, 10-20 байт, приходится нетривиально посидеть, поискать, пооптимизировать, что-то перестроить. То есть
1: это такой творческий процесс. Что-то это повело какими-то вот годами там, 70-ми, 80-ми для большинства, потому mm. что все таки «Ой, у меня памяти дофига!» Пусть она утекает, даже если что, не страшно.
0: Ну да, везде, везде какие-то свои ограничения. Они меньше чувствуются, в, например, в application процессорах где действительно у нас там, какой-нибудь Linux с гигабайтами оперативки. Но, тем не менее, там тоже важный перформанс вот, так таких систем. Он тоже требует каких-то оптимизаций на уровне софта, какой-то балансировки, нагрузки на ядра.
1: А вот в гетерогенных системах? там, получается, все таки в основном bare metal, или вот, получается, есть одно ядро, где обычно Linux... Там жука. совокупность
0: ядер, то есть есть части, которые работают под Linux, например, несколько ядер SMP. В SMP-режиме, то есть у нас какая-то application нагрузка работает в, в Linux. Есть ядра, которые работают над какими-то специализированными задачами, например, в наших вот гетерогенных системах, если вспомнить, к антенну, там были bare-metal ядра, на которых заточены под задачи агрегации пакетов, то есть Linux формирует какой-то ethernet frame, который потом передается на MAC-уровень. И дальше ну, Linux будет казаться, что он передает какую-то сетевую карточку. А на самом деле это все передается в драйвер, который взаимодействует с с нашим MAC-уровнем, Который сформирован на нескольких ядрах, на которых, как я говорил, bare metal система, вот, например, через PCI. Соответственно, нам надо забрать этот пакет, подождать, например, потенциально могут прийти новые пакеты, которые мы более эффективно скомпонуем в общую. То есть, что такое агрегация Wi-Fi? Это когда мы пытаемся за одну посылку отправить не один пакетик данных, а мы можем, например, чуть-чуть подождать и набрать 10 таких пакетиков и за одну посылку отправить все 10. Не ради каждого маленького пакетика бороться за выход в эфир, вот, а мы можем подождать, пока этих данных наберется даже, может быть, несколько мегабайт, и потом побороться один раз, отправить несколько мегабайт.
1: А вот если мы как раз говорим, что вот разные, на разных ядрах работают разные системы, ядра могут быть разные архитектуры, то есть у них разные ISA. Плюс, получается, они как-то должны взаимодействовать системой, которая на них работает, через API какой то
0: Да, интерпроцессор коммуникейшн. Да, механизмы взаимодействия между, между ядрами.
1: То есть, в целом, все ПО, которое работает там, должно поддерживать именно такое взаимодействие. Ну,
0: мы можем определить физически, каким механизмом будем пользоваться, например, будем общаться через общую память или будем общаться там через какое-то железное устройство, ну, допустим, я не знаю, может быть, там, какой-то mailbox, который мы Будем писать с одного ядра и потом через прерывание сигнализировать нашему соседнему ядру, что вот для тебя есть данные, начни туда читать. То есть мы, мы определяем механизм взаимодействия и потом этот механизм реализуем на том или ином ядре. То есть, например, на Linux у нас будет драйвер там, этого мейлбокса и на ответном части, например, там будет какой-нибудь Zephyr, и в нем там будет свой драйвер. Вот. При этом они будут абсолютно независимо работать, между собой, никак не связаны, но вот определенным правилам будут организовывать передачу данных. То есть нельзя, например, чтобы а это было не, не как-то неупорядочено. Синх... Не То есть, когда они могут, например, одновременно писать в эту память или читать не вовремя. То есть это все вот решается на уровне вот IPC этого механизма.
1: Так немножко стоит э, стороной Arm Big Little, mm-hmm. вот он такой интересный в плане, что там все на армии,
0: mm-hmm. да, то есть
1: как бы, тут получается могут быть вообще разные архитектуры, а это настоящая гидрогенная система или вот это уже что-то такое и э, обе... позволяет ли вот такое решение, когда все на одной архитектуре, э, фактически решить какие-то проблемы.
0: Идея Arm Big Little в том, чтобы попробовать снизить энергопотребление в ситуации, когда мы можем когда это, когда это возможно. Что такое Arm Big Little? Это два, два да, некоторое количество маленьких ядер, которые более низкопроизводительных ядер, но с низким и с низким энергопотреблением. И есть набор производительных ядер, но которые потребляют больше. Вот И задача планировщика операционной системы входит Понять, в какой момент можно перекинуть нагрузку на низкие, на, на маленькие ядра, при этом снизить энергопотребление, вот, и при этом, ну, чтобы пользователь не почувствовал каких-то неудобств, вот, а вот на раннем этапе, когда этот чипток только появился... Uh, вот, я тогда был в компании Samsung, uh, нам, это как раз был чип от Samsung, и нам необходимо было подчинить большую беду. То есть uh, реально с 8 ядрами uh, такая Big Little система давала производительность ниже, чем с четырьмя ядрами. <с
1: все, достигли предела.
0: Просто планировщик Linux на тот момент не умел умел правильно распределять нагрузку, идентифицировать ее. И получалось так, что он неэффективно планировал, и наша система вела себя хуже, чем если бы у нас была более простая. То есть производительность была ниже, чем у более простой системы. Ну и вот пришлось как бы погрузиться в в эвристике этого скедулера, ну и в итоге да, вот были какие-то эксперименты сделаны.
1: То есть это как раз софтверная часть тут решает, насколько эффективной будет система, а не хардверная. Да, сути.
0: да. То есть вот балансировка и миграция процессов, понять, какой процесс куда смигрировать без потери user experience, это вот задача как раз планировщика, программиста. Вот здесь, и здесь как вот мы говорили, если э, задачи, которые еще не решены, вот они так или иначе вот, всегда возникают. То есть появляются новые, но, но, новые, новые какие-то юз-кейсы, и приходится адаптировать уже, казалось бы, давно работающую хорошо систему вот, к, новых, к новым условиям, что она э, могла себя. Сказать, фиксивно.
1: Но вот раз мы так затронули операционные системы и планировщики и все остальное, мы знаем, что вот вы сейчас работаете в синтекоре в отделе в команде операционных систем, вот тоже очень интересная тема в плане, наверное, не очень, ну, не все точно знают, где вообще заканчивается железо, начинается вот ответственность операционной системы. Вот где тут проходят границы, что вообще лежит-то вот в операционной системы, что mm-hmm. в ядре, что за что отвечают драйверы. То есть все это знают примерно, но, наверное, какого-то прям идеального понимания у большинства нет. А вот так вот в общих словах на пальцах можете нам...
0: Ну вообще вот задача операционной системы, если простыми словами сказать, это просто разграничение и организация доступа к к тому или иному ресурсу, будь то какое-то железо, какая-то карточка, будь то память, будь то ресурс ядра процессора, то есть наша задача, имея вот все разрозненные вот эти вот элементы, за которые но имеющий конечный конечный какой-то ресурс, наша задача грамотно распределить этот ресурс между разными интересантами. То есть само по себе железо, оно как бы не может эту задачу решить, оно дает какой-то ресурс, правила распоряжения которым уже определяются программы.
1: А в ядро операционной системы, получается, входит что, планировщик, задач?
0: Ну, разный подход есть. Есть монолитные так называемые ядра, вот, например, Linux, когда... Все все компоненты, критичные для работы ядра, они втянуты в само ядро, и ядро защищает, в защищенном режиме выполняет эти компоненты. Ну, Например, сетевой стек, файловая система, планировщик, драйвера, сетевые какие-то стеки. Это все компоненты, которые, например, в монолитных системах, они выполняются в контексте ядра, неотделимы от него, сборки самого ядра, как бы в этот момент уже известно, какие компоненты будут присутствовать. Возможно, конечно, что они не сразу все запускаются. То есть в Linux есть механизм модулей, когда мы можем подключать в рантайме тот или иной драйвер, модуль и так далее. То есть не обязательно, чтобы они все одновременно работали. Но при этом есть вот градация того, что доступно пользователю по сути это user space какие-то приложения пользователя и все сервисы ядра они как бы в kernel space разграничение идет через системколы вот вызовы специальный, специальный тип прерываний а вот. вот
1: получается, что... А на другом
0: конце как бы этого всего есть микроядра. Те системы, которые считаются критичными в Linux, могут быть вынесены в пространство ядра и работать, как обычные пользовательские приложения. Вот. То есть это другой подход. В чем, кстати, отличие, например, в полноценных операционных систем от так называемых RTOS. Да? То есть в linux Linux, Windows — это наши полноценные операционные системы. Они изначально создаются для того, под, с тем предположением, что мы не знаем, что на нем будет работать. То есть пользователь может запускать абсолютно непредсказуемые приложения, и нет, мы не можем делать каких-то предположений по поводу того, как будет это там вирус какой-то компьютерный, или это будет какой-нибудь Word или какая-то игра компьютерная. Поэтому у нас есть есть определенные требования – к защищенности работе самого ядра, вот, к, к тому, чтобы не допустить каких-то повреждений внутренних структур ядра. Давайте так, смотрите, есть вот bare metal системы, да, где вообще нет никакой, как, нет никакой оси, то есть она просто, это просто микроконтроллер или какое-то ядро, которое просто вот, выполняет какой-то код. Вот что применимо к таким системам? Мы можем какой то Известный нам сценарий. Ну, есть, на, у, нас, у нас есть устройство целевое, которое должно что-то делать. Мы вполне, вполне в состоянии спланировать, как оно должно работать, какие функции оно должно выполнять, и описать это какой-то монолитной программой, которая будет делать одну какую-то вот вещь, там, не знаю, с, снимать информацию там с датчика, посылать ее там, по сети куда-то, э, использовать там там Зигби какой-нибудь протокол, будет там снимать там температуру и там актуализировать и, и запускать какой-нибудь двигатель, который там будет включать кондиционирование. То есть это какая-то узкоспециализированная задача, которая в принципе... Которая одна присутствует На на нашем железе И не нужно никакого планирования То есть надо отдать ей весь ресурс ядра И она будет выполнять Свои задачи Как только появляется Несколько потенциальных задач Которые потенциально могут Выполняться параллельно Здесь вот уже начинает требоваться Операционная система То есть она будет Распределять Она будет шарить ресурсы вычислительные ядра между разными задачами. И вот тут вот как бы появляется новая абстракция вот этой операционной системы, которая организует разделение вот этих ресурсов критических. Если этот ряд задач вполне понятен, опять же, то есть мы знаем, что это устройство, какой-нибудь Wi-Fi, плохой пример, Wi-Fi роутер там разные есть, но Мы знаем, это количество задач ограничено, они нам известны, и мы знаем, что там нет никакого злоумышленника, который будет пытаться там одну из задач нам что-то сломать. В принципе, нам не нужна система общего назначения. Мы можем использовать э, RTOS, типа FreeRTOS или Zephyr, где планировщик э, даст временные квоты той или иной задачи. э, Мы можем оптимизировать... э, мы более глубоко погружены в сценарий, мы можем оптимизировать, ресурсы, выделить, оптимизировать выделение ресурсов для той или иной задачи, приоритизировать ту или иную задачу. Как только появляется вариативность и когда пропадает знание о том, что будет запускаться в, в окружении, тогда нам встает вопрос вот уже полноценных операционных систем. Типа вот Linux. А
1: то есть получается, что главное отличие всех ртосов от Linux, что у них там более упрощенный планировщик. В
0: ртос более простое окружение, потому что мы знаем все, все на, все, все на, мы, зата, мы ее затачиваем под, под определенный use case. Если там много задач, то мы их все знаем, какие они будут. Мы сами их, сами их туда как бы деплоем как бы в этом окружении. То есть это автономная система с набором задач, которые всегда известны в момент сборки, с оптимизи- оптимизированным программистом, организов- с со- с взаимодействием с организованным программистом, пользователь не предполагает, что пользователь будет с этим взаимодействовать на, на, на уровне программ. То есть
1: задача планировщика у Зефира ну то есть там попроще в плане, что...
0: Они, они, они аналогичны задачам планировщика Linux, ну с точки зрения того, что, это, что, что нужно... Разница в том, что задачи, которые выполняет Linux, это... Задачи самого ядра плюс задачи пользователя, ради которого вообще все это строится. А задача RTOS – это задачи самого ядра плюс какие-то специализированные задачи целевого приложения. То есть там нету пользователя, нету нету человеческого пользователя, который будет приносить в эту систему рандомные программы, запускать их в невероятных каких-то сценариях. Не предполагается участие пользователя как какого-то фактора вариативности во всем этом.
1: Как главные ошибки. Да,
0: как главного возмутителя спокойствия.
1: А, вот я просто думала, что real-time-система тут как раз именно гарантия выполнения за конкретное время, как бы должно быть. Ну... Или не совсем так. В том
0: числе и да. То есть, когда мы знаем, что за задача будет выполняться, мы можем... Мы, мы, мы можем определить ограничения по времени для этой задачи. То есть, реал-тайм может быть одна секунда, может быть микросекунда. То есть, все, все зависит от задачи, которая перед нами стоит. Реал-тайм-задача должна быть выполнена в определенный срок. после, Если мы не укладываемся в этот срок, то задача считается проваленной. И это может быть критично. То есть, это может например, какой-то кардиостимулятор, который не даст там импульс в нужный момент, и человек... Там, не выживет. То есть, э, бывает там мягкий реал-тайм, жесткий реал-тайм. То есть, э, но а вре- вре- время это? вот этого реал-тайма, оно для каждого, для каждого приложения, оно разное. То есть, не обязательно быстро Важно успеть в эту, в эту вот границу, которая определяется сценарием использования. То есть.
1: то есть, получается, что в реал-тайм-системах в целом-то нельзя использовать, например, лог free алгоритмы, да, какие-нибудь... Ну, потому что у нас там нет гарантии, что завершится через какое-то конкретное время.
0: Ну, вот если мы можем. Ну, то есть задача гарантировать гарантировать завершение да, в какое-то конкретное время. Если наши механизмы, даже там, слог фри там, или какие-то. То есть, у нас должна быть какая-то предсказуемость. Если этой предсказуемости нету по той или иной причине, то нам это не подходит, конечно. То есть, то это... есть
1: параллельного программирования как такового там... Только wait-free алгоритмы какие-то вообще? Uh,
0: ну, нет. Мы можем жестко, жестко выдавать квоты на выполнение, например, uh, uh, планировщик То есть, как мы можем оценить, сколько... Ну, исходя из, из того, что мы знаем, что это за сценарий, мы можем сказать, это оборудование... Работает столько времени. Мы можем заложить это вот как необходимый там минимум, э, как там квоту. который этой задачей конкретно будет выдавать вот столько времени и там... То есть мы можем заточить работу планировщика таким образом, чтобы вот критическая задача получала нужные ей ресурсы. И это мы вправе сделать, потому что мы знаем изначально, что в какой сценарии работает вот РТОС-система, какой ее целевой юз-кейс. А в случае с пользователем мы этого не можем предусмотреть.
1: А то есть все таки получается, что... Главная цель у операционной системы, которая реал-тайм, она обеспечить вот именно, гарантировать а, работу задачи за фиксированное время, да. То есть это ну, вот ее, ее основная...
0: Да, успеть сделать задачу, целевую задачу в отведенное время, в жесткое время, которое. Ну, это же, если имеем в виду жесткий реал-тайм. Потому что если, если имеем в виду, ну, как И жесткий есть мягкий реал-тайм. Если в случае мягкого реал-тайма, если мы не успели, мы можем повторить, например, попробовать еще раз чуть позже. То есть это не приведет к какому-то критическому сценарию для которые подставят под угрозу вообще выполнение задачи этой системы.
1: А вот есть фриртус, есть зефир. Зефир, мне кажется, более популярный сейчас или нет? Ну
0: Сложно сказать. Они очень похожи в плане экосистем, где они применяются и задач, в которых они применяются. Вот, то есть, это чаще, чаще всего это какие-то небольшие не, не системы, embedded системы, где уже есть несколько больше одной, конкрет, больше одной задачи то есть требуется планировщик какой-то, где можно где небольшой футпринт, например, требуется то есть, где есть ограничения по ресурсам, и мы можем кастомизировать нашу систему, убрав все, все лишнее и при этом вписаться, например, в требования по памяти, по ограничению по памяти, где, например, не требуется, так скажем Чаще всего это высококонфигурируемые Такие системы, где можно вот, да, убрать все лишнее И оставить только необходимое для выполнения задач Могу рассказать, как, например Используем Zephyr мы в Синтакоре. То есть для нас Мы разработчик процессорных ядер И для, вот для В обязанности С командой операционных систем Входит поддержка операционных систем на ядрах синтакор, то есть на, на архитектуре RISC-V. Вот. Одна из целей – это убедиться, что тот же Linux заработает на, на, на наших устройствах. А вторая цель, вот конкретно, например, в случае с зефиром, это верификация работы самого железа. Вот как ведется разработка железа сначала. Самого чипа даже физически еще нет, но есть определенные модели. Есть RTL-код, который представляет этот этот чип. Мы можем на ранней стадии, еще до того, как чип физически появится, начать работу с этим чипом, например, используя FPGA. То есть, выходит выходит какой-то битстрим, который можно загрузить в FPGA и Посредством которого будет смоделировано вот ядро. Стадия настолько ранняя, что много периферии еще не отлажено, не, не поднято, не работает, и, а, а нам надо как-то приближаться. То есть мы не, можем, мы не можем поднять на нем Linux, потому что вообще ничего не работает. Но нам надо приближаться вот к этому этапу, когда мы можем поднять Linux. Соответственно, здесь мы можем использовать более легковесные операционные системы типа Зефира, которые позволят, используя меньшее количество периферии обязательной, используя какой-то минимальный код, минимальную функциональность, потихонечку начинать поднимать отдельные блоки, проверять их работоспособность, помогает брингапу чипа на более ранней стадии.
1: Ну То есть просто потому, что ему меньше нужно...
0: Да, потому что для, для все все, да, высокой, высокой степень конфигурации, небольшие требуемые базовые ресурсы. Так как у нас система многоядерная, то операционная система может и должна уметь работать со всеми доступными ресурсами. То есть иметь возможность задействовать все доступные ядра в идеале, при этом распределять ну, нагрузку оптимально, чтобы... Все доступные ресурсы были максимально эффективно использовались. Соответственно, чтобы организовать этот режим, вот когда под управлением одной операционной системы находится несколько ядер, ну, называется симметрик мультипроцессинг, SMP режим, любой процесс может в любой момент присутствовать на любом ядре. Операционная система отвечает. За консистентность данных. Процесс, в принципе, даже не знает, что он, на каком ядре он работает, как, как он перемещается операционной системой с одного ядра на другое. Такой вот механизм...
1: Он обычно существует в Linux, а в эфире он тоже да. используется.
0: Да, этот механизм, он для некоторых платформ присутствует в Зефире. Вот. То есть в Зефире есть поддержка многоядерности, вот. но Risk 5 достаточно, достаточно новая архитектура, и конкретно в Зефире поддержка Risk Five достаточно скудная была, конкретно под нашей платформы она была она была Недостаточно для наших платформ, потому что у нас довольно продвинутые платформы, у нас многоуровневые кэши, много ядер, кластера, сложная периферия, то есть у нас достаточно адванс в рамках... риск Five сообщества, у нас достаточно продвинутый ядра. Перед Зефиром не стояла такой серьезная SMP-платформа на архитектуре риск Five, да, 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 синтакора. Вот. И поэтому в одной из задач приходилось ну, создавать этот механизм, дорабатывать его, чтобы, чтобы мы могли проверять наши многоядерные системы вот с помощью Зефира. Вот.
1: Но это звучит как достаточно такая масштабненькая задача.
0: Но было интересно, да. Есть...
1: А если вот говорить все-таки такой последний наверное вопрос про то ядра все-таки операционной системы они в основном написаны на C? Да. То есть там даже плюсов нету.
0: Ну это такой стандарт, скажем так. Я слышал, что, что, что есть попытки, может быть, даже есть варианты исполнения на, на C ядер операционных систем. про это об этом ну, словно много копий. То есть это такой холивар, можно ли писать операционную систему на C.
1: А что мешает? Ну, типа, вот как бы вроде C очень рядышком а, что, 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 что не нравится. Ну, на призыв. самом
0: деле, мне кажется, мешает. Мешает предубеждение о том, о слабой контролируемости C. То есть о, о шабло... аргументы такие, что вот ваши шаблоны, ваши там вир... как это, вир... виртуальные методы непредсказуемо себя ведут. Вот. Но на самом деле, если работать аккуратно, если как бы. То есть выстрел... не стрелять себе в ногу, <свят> то можно, я думаю, использовать и C++. Просто как бы индустрия должна, ну, нужен кто-то какой-то драйвер в индустрии, кто это реализует и кто сможет создать конкуренцию ядер на, на... написанных на C++, например, конкуренту ядру Linux. То есть пока не, при... не придет большой компании с деньгами, кто захочет за создать свою операционную систему уровня Linux и напишет э, ядро на C++, я думаю, все, все, все будет по-прежнему. То есть, все, все...
1: то есть, кстати, там Zephyr же относительно новая операционная система?
0: А, да, Зефир довольно, довольно, довольно новая. И она тоже на C. Да, зефир тоже на C.
1: В общем, тут никакого. А вообще часто приходят люди, и говорят: вот, давайте все перепишем на плюсы. Я просто помню, в прошлой компании работала, и там у нас был свой рантайм, и он был на плюсах. Так к нам приходили говорили, давайте все перепишем на раст. У вас рантайм на плюсах, вы это... вообще древние какие-то. Это очень
0: интересная инженерная задача. Если под это выделят ресурсы, все только за. Вот у нас именно так и было. То есть, у нас был на нашем последнем проекте, мы делали Wi-Fi чип, вот. Традиционно весь софт для Wi-Fi чипов наших был написан на C, но вот в этом проекте у нас, нам удалось отбросить Legacy и с нуля, используя весь накопленный в ранних предыдущих проектах опыт, ну, разработать систему, как мы ее видим, вот в идеальную систему. То есть там мы сами, сами были законодателями мод, и вот в том числе вполне себе получилось написать какие-то модули на C++ просто в качестве эксперимента. Это, конечно, встречало сопротивление некоторое, но, тем не менее, показалось я очень жизнеспособным, и все получилось. то есть У нас соседствовали в нашей системе вот такие модули, написанные на C++ и на C. Но, ну, скажем так, политически, конечно, это все... Это была чисто интересная инженерная задача И нам просто захотелось И нам дали это сделать То есть просто по фану мы вот
1: Нам бенефитов никаких это не приносит
0: Почему? Это довольно удобно
1: Только приятно от души
0: Если грамотно создать архитектуру Которая будет недвусмысленной То объектно-ориентированный подход Он может быть более выразительный, чем C Которым мы пытаемся имитировать э, отсутствие инкапсуляции, наследования и так далее. То есть так или иначе, все мы тоже это пытаемся делать потому что это достаточно репрезентативно, то есть понятная концепция.
1: Спасибо большое за то, что рассказали нам вот про кишочки всех таких вещей, о которых, наверное, большинство не задумывается, хотя вот мы все пользуемся и Wi-Fi, и Bluetooth и операционными системами конечно мы сегодня затронули многие вопросы так по верхам мы надеемся что к нам еще придут люди которые <соединяющие> будут разбираться в других каких-то аспектах операционной системы или сетях мы обязательно еще поговорим про другие аспекты это очень сложные темы спасибо что пришли да, спасибо, спасибо что вам рассказали за ваше терпение <соединяющие> всем, всем пока! пока.